0: Bem-vindos ao IbraCast, o podcast quinzenal trazido especialmente a você pelo IBRAC, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Nosso podcast vai explorar os mundos fascinantes e cada vez mais interdisciplinares do antitruste, do direito do consumidor, do comércio internacional e da regulação em sentido estrito. A cada episódio serão convidados especialistas, dentre autoridades, advogados, economistas e acadêmicos para participarem dos debates mais atuais e relevantes das áreas de atuação do Instituto. Fiquem ligados e curtam o programa.
1: Bem, gente, é um prazer estar aqui com vocês. É, hoje a gente está, é o nosso segundo episódio do IbraCast, que é o podcast do Ibrac, E hoje a gente vai falar de relações de consumo, que é um dos temas né, principais do Ibrac, E a gente vai receber aqui a Thaís Cordeiro, que é a nossa diretora de, de relações de consumo do Ibraque eu vou pedir para a se apresentar um pouquinho, para quem não, não, não a conhece, e também temos como convidada aqui a nossa secretária da Senacom, doutora Juliana Domingues, é, professora Juliana Domingues, né, também vou falar para a Juliana, é, falar um pouquinho dela, contar um pouquinho para a gente, e acho que a gente pode começar, vamos inverter aqui, começando pela Juliana, é, se ela Juliana, por favor, se apresente, acho que todo mundo te conhece hoje no Brasil, pelo. você tem feito aí um papel importantíssimo à frente da Senacom, né? e... mas se você puder falar um pouco de você e um pouco das suas realizações aí à frente da Senacom nesse último ano, depois a gente passa para a Thais comentar, falar um pouco dela e também se apresentar.
2: Muito obrigada, doutora Priscila, é um prazer estar aqui no IbraCast, eu que sou uma entusiasta de todas as iniciativas do Ibrac, queria parabenizar a todos que estão envolvidos aí nessa iniciativa, gosto muito de ouvir podcast, é algo que eu faço com uma certa frequência, e certeza que esse é um material, um conteúdo que inclusive eu pretendo compartilhar com os meus alunos da Universidade de São Paulo, então, para quem não me conhece, né, hoje eu estou como secretária nacional do consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Senacom, é, sou professora é, da Universidade de São Paulo desde 2012, é, tenho grupos de pesquisa, aliás, meu primeiro grupo de pesquisa na, na universidade foi justamente compondo, né, é, defesa da concorrência e proteção e defesa do consumidor, pensando no bem-estar social, é, e eu sempre tive pesquisas muito transdisciplinares, né, já transitei por muitas áreas regulatórias na minha vida profissional, é, esse ano é, que passou eu tinha completado, aí acho que 18 anos de, de OAB, mas estou licenciada né, nesse momento como secretária nacional do consumidor. Sou presidente, né, nesse momento, do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e também do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor. E não posso deixar de mencionar que sou fundadora da rede Women in Antitrust, que eu sei que muitas aqui fazem parte. Esse é um projeto que eu sempre digo que eu considero como uma terceira filha, porque entendo que é, é um projeto é, coletivo, realmente, para todos e para o futuro. Né? Então, estou muito feliz de estar aqui, podendo compartilhar um pouco também as atividades da Secretaria Nacional do Consumidor. É, entrei na Secretaria Nacional do Consumidor como diretora do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor. É, e, ano passado, é, tive aí a, gra a grata surpresa de ser convidada a compor a Secretaria, mas como secretária nacional. Temos uma agenda que é uma agenda que eu entendo que é arrojada em termos de modernização, de internacionalização das políticas públicas, de também definir políticas públicas com base em dados, com evidências científicas, com levantamentos. Nós temos uma série de consultorias em curso para essa agenda de modernização. Temos, obviamente, temas que são temas da ordem do dia, né, e que envolvem a mudança também das relações de consumo ao longo dos anos. Ano passado, nosso Código de Defesa do Consumidor completou 30 anos, mas a época, né, é que o, o código entrou em vigor, nós tínhamos um perfil de consumidor que foi mudando. Então, nós temos perfis distintos dentro de uma sociedade que já é bastante complexa, né, o país que nós temos, eles têm aqui nós temos diferenças regionais que não são desprezíveis, é, diferenças econômicas que não são desprezíveis, então tem sido realmente desafiador, é, mas ao mesmo tempo eu recebi como uma grata missão, né, o fato de poder contribuir com o nosso país nesse momento que é um momento extremamente delicado. Eu estou na secretaria, né, seja como DPDC ou como secretária, desde o início da pandemia de coronavírus. E a Secretaria Nacional do Consumidor, ela coordena o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, que é composto por vários atores, né? Então, também trazer é, a harmonização dessas condutas, procurar segurança jurídica no momento que nós sabemos que é um momento de crise sanitária, tem sido algo desafiador, mas eu tenho, graças a Deus, uma equipe muito engajada, que tem feito trabalho é, de fôlego, né? Diante de todas as nossas necessidades, e óbvio que eu tenho aqui uma agenda que é bem transversal, então, estou aberta justamente para ouvir o que, que é interesse especial do Ibraque, né? Poderia passar um fim de semana com as pessoas que estão aqui comigo, porque são pessoas que eu gosto muito também de dialogar, mas eu vou deixar cargo do, do IbraCast e a seleção das questões. Estou aberta aqui, né? Tentei resumir. Não posso deixar de dizer também que sou mãe de duas filhas lindas, é, Glória e Sofia, né? Minhas produções máximas. E as duas... Elas também ouvem muitos podcasts que eu ouço, então depois eu vou colocar para elas ouvirem aqui essa entrevista, né, que não, não deixa de ser também algo que eu sempre digo que compartilha para toda a sociedade, para aqueles que querem entender a agenda da Senacom e ajuda também a desmistificar o que é o trabalho da secretaria, porque muitos também não sabem que a secretaria não exerce, né, nenhum tipo de interferência nesses atores que são locais, que atendem o consumidor na ponta, mas que tenta promover um ambiente de maior segurança jurídica e de maior coordenação. Acho que é isso para começar, porque eu não quero monopolizar a fala e também quero ouvir a doutora Thais.
3: Bom, Priscila, Juliana, é um prazer enorme participar desse segundo IbraCast. É um prazer ainda maior por dividir esse IbraCast com... É, duas profissionais que eu realmente tenho uma satisfação enorme, um orgulho enorme de conversar, de dialogar. É, são referências na área e eu diria que esse é o primeiro IbraCast exclusivamente feminino, então também acho que a gente deixa aqui uma marca bem bacana né, é, para a gente é, conversar. É, para quem não me conhece, eu sou hoje estou com o chapéu aqui de diretora de Relações de Consumo do Ibraque, estou é, nesse papel já, estou no meu quarto ano consecutivo, então exerci é, um primeiro mandato com muito prazer nos primeiros dois anos, depois eu fui reconduzida é, ao cargo, que foi motivo de enorme satisfação para mim. Eu sou sócia de um, de um grande escritório, eu sempre atuei na área de Relações de Consumo, Hoje eu faço, inclusive, o meu doutorado na PUC São Paulo em difusos e coletivos, então, estudando cada vez mais, me aperfeiçoando, aperfeiçoando cada vez mais na área de, de direitos difusos e coletivos, especificamente em relação é, de consumo. Então, é uma, uma enorme satisfação. Queria parabenizar a Priscila, tanto a você quanto a Vivian, por essa iniciativa é, do IbraCash. Acho que a gente tem aí um, uma plataforma, e um alcance muito bacana eu acho que a gente pode trazer aqui temas bem é, atuais e bem sensíveis que a gente pode colaborar muito aí, seja em comércio internacional, seja em relação de consumo, em direito da concorrência. Então, é, fica aqui o meu, meu agradecimento e acho que vamos ao bate-papo. Como a doutora Juliana colocou também, sou mãe de, de dois meninos lindos, no meu caso são dois meninos, é, Lucas e Antônio, é, cinco e quatro anos, são bem pequenininhos. E cada hora a gente está com um chapéu, né? Uma hora o chapéu de sócio, outra hora de, de estudante, outra hora de diretora do Ibraque, outra hora de mãe. E a gente vai é, segurando todos os pratinhos para fazer o melhor que a gente pode. Então, fica aqui a minha apresentação e meu agradecimento e a minha satisfação de estar com vocês aqui
1: hoje. Obrigada, Juliana. Obrigada, Obrigada, Thaís. Thaís, é, eu queria ouvir mais um pouquinho de você sobre a agenda. É, é, você está, então, no seu quarto ano do Ibrac, né? Se puder falar um pouco para você quais foram as suas principais realizações e a agenda aí para o último mandato. Talvez você venha, né? Volte aí para um próximo, não sabemos. Mas se você puder falar que, que, que você gostaria deixar, de deixar como um legado da Thaís na gestão dessa diretoria, que é super importante,
3: né? Priscila, excelente pergunta, eu até te agradeço, eu acho que é uma oportunidade é, muito importante para falar um pouquinho aqui do Comitê de Relações de Consumo é, do IBRAK por vários motivos, né? O Comitê de relações de Consumo do, do IBRAK não é um trabalho de agora, né? Então, tivemos gestões passadas, tivemos diretorias passadas que sempre fizeram um trabalho enorme, um trabalho grandioso, e a gente vem consolidando é, a, nossa, a nossa posição e a nossa atuação dia após dia. Então, quando eu assumi lá há quatro anos, eu já tinha uma responsabilidade muito grande. Eu não vou citar nomes aqui para não ser injusta, porque eu posso deixar alguém para trás, é, mas foram inúmeras as pessoas que participaram desde o início é, nesse comitê e, e eu tive um trabalho realmente de dar continuidade e de tentar é, agregar cada vez mais, né? Além disso, também não é um trabalho de uma pessoa só, então, muito embora eu seja a diretora hoje de relação de consumo, a gente tem um time enorme por trás de profissionais altamente competentes, é, profissionais que atuam na área, que têm um conhecimento técnico, científico, que estudam para debater é, todos os assuntos que são relevantes é, em relação de consumo. Né? A gente não tem... É, nenhuma bandeira, é, isso é muito importante que se diga, a gente não entende que relação do, de consumo tenha dois lados, a gente entende que é, com base, como a, a Juliana colocou, com base na ciência, com base em dados estatísticos, a gente tem que dialogar e conversar e estudar para propor qualquer tipo é, de melhoria, qualquer tipo de solução. E a gente que acaba é, atuando ali na frente, no dia a dia, a gente entende que a gente tem muito a colaborar. Né? E durante esses é, três anos, agora o quarto ano, eu acredito que esse time tenha feito muita coisa, muita coisa bacana. Né? Então, a gente é, tem uma preocupação muito grande de acompanhar e estudar qualquer tipo de alteração legislativa, é, qualquer tipo de, de iniciativa, por exemplo, de tomada de subsídios ou de audiência pública, a gente participa. É, nesse sentido, até já queria fazer aqui um, uma observação. É, a própria secretaria, hoje na pessoa da, da, da secretária Juliana, tem dialogado muito com a sociedade civil como um todo e a gente tenta todas as vezes é, é, colaborar, trazer a nossa contribuição técnica naquilo que a gente entende que pode ser melhorado é, ou não. A gente tem conversas constantes com diversas autoridades, né? então, é, autoridades da própria secretaria, dos PROCONs, a gente faz umas reuniões é, constantes com eles. É, alguns assuntos que são assuntos relevantes, a gente encaminha também, a gente dialoga bastante com o próprio é, Poder Judiciário, porque, em última análise, muitos casos de relações de consumo, infelizmente, hoje são judicializadas, né? a gente tem um problema é muito grande relacionado à judicialização de assuntos é, de relação de, de consumo. Então, a gente tenta é, sempre, na medida do possível, trazer esses assuntos é, para o Poder Judiciário também. É, ano passado, por exemplo, a gente fez um, o nosso seminário, a gente tem um seminário anual, né? E é um seminário hoje que já está muito consolidado, tem uma, um, um público, uma audiência é, bem significativa e bem eclética, e a pandemia foi algo que trouxe de bom foi isso, porque a gente conseguiu no último seminário, por exemplo, a participação de diversas pessoas. Antes, a gente tinha muito uma concentração do eixo Rio-São Paulo, né? A gente conseguiu expandir isso, isso foi muito positivo. E a gente pega assuntos que são assuntos relevantes, né? E ano passado, eu vou citar aqui só como um exemplo é, a questão envolvendo o artigo 16 da, da Lei de Ação Civil Pública. A gente trouxe para debate inúmeros professores, é, juristas de renome, o ministro Alexandre de Moraes. É, e o assunto, tanto era um assunto importante que no momento até teve um parecer, acho que a Juliana pode falar muito melhor do que eu, mas um parecer da própria secretaria, é, que serviu como fundamento no julgamento do, do STF, né, pela, pela questão envolvendo a constitucionalidade é, do artigo 16. Já vou fazer aqui, é, Priscila e Juliana, é, a minha propaganda esse ano a gente vai ter, vai sair muito em breve já, quem estiver ouvindo já coloca aí um save the date, é, a gente vai fazer o nosso seminário na primeira semana é, de maio, o convite para a doutora Juliana só não foi encaminhado porque eu ia fazer aqui já, então fica aqui em primeira mão o nosso, nosso convite, é, Juliana, que sempre é, você e, e quem está à frente da secretaria participa com muito afinco, com muita dedicação, é, a gente faz a gente tem uma publicação, é, Pri, a gente, nos últimos três anos. Todos os anos a gente lançou um livro. Ano passado foi exclusivamente virtual. Esse ano a gente vai lançar de novo. É, e, assim, eu, eu, o que eu gostaria, se eu puder falar para você qual é a minha maior expectativa é, numa provável mudança aí de gestão, é que a gente continue com esse time engajado da forma como é hoje. É, hoje a gente tem profissionais... É, das mais diferentes atuações, dos mais variados conhecimentos e que tem uma dedicação enorme é, com o time. Então, a gente construiu isso é, ao longo desses anos. A gente tem ganhado cada vez mais espaço e visibilidade é, em todas as colocações que a gente faz. Então, se tem algo que eu desejo para o futuro é que esse, esse time permaneça unido, forte e que a gente possa continuar trabalhando em prol das relações de consumo no nosso país. Basicamente,
1: acho que seria isso. Obrigada, Thais. Eu ia realmente te perguntar se você não tem algum spoiler aí do, do evento de consumidor. né? Eu tive o prazer de acompanhar esse evento ano passado, foi incrível. Acho que, enfim, é, se teve algum benefício essa pandemia, né? que a gente sabe da situação complicada, né, que ela trouxe em várias áreas, mas acho que foi possibilitar alguns, é, mostrar para a gente que dá para a gente chamar pessoas é, do Brasil inteiro, né, a virtualização de algumas, de alguns eventos, ela torna possível que a gente diversifique realmente, tenha professores do Brasil inteiro, pessoas do Brasil inteiro acompanhando, né, inclusive ter um um ministro é, falando no, no, no nosso evento que não demanda que ele viaje, então acho que a gente tem alguns benefícios, acho que são poucos, né mas a gente tem alguns benefícios em razão da, é, da pandemia, da virtualização, na verdade, que se é, foi agilizada, né? que foi precipitada por conta da pandemia. É, vou passar para a Juliana agora. Claro que a gente fala na pandemia e, e, obviamente, a pandemia é um dos maiores desafios, né? imagino, para a área de consumo no Brasil. É, e eu, eu vou querer falar da pandemia, sim, e dos problemas que a pandemia traz, mas talvez antes da gente falar disso, é, eu queria ouvir um pouco a Juliana sobre a questão da, da coordenação, justamente. Né? Você tocou nesse ponto, Juliana, da coordenação das... Autoridades locais, né? E esse é um, é um problema que eu acho que ele é da origem, na minha opinião, da origem do código do consumidor, né? Existe, é, é, foi criado um sistema nacional de defesa do consumidor que ele é totalmente difuso e o DPDC tinha a atribuição até de coordenar esse sistema. E, e eu sei até por experiência própria que é difícil, né, exercer esse papel. Então, eu queria que você falasse um pouco disso e, e se teve alguma mudança em relação a esse tema da coordenação, como é que isso está sendo feito hoje em relação à coordenação dessas autoridades locais e também em termos de competência. O né? DPDC abria processos né, de interesse nacional e continua abrindo. A gente vê que continua existindo processos de interesse nacional. É, a minha sensação, eu queria que você também comentasse sobre isso, é que esse processo eles são mais selecionados hoje em dia, né, se o DPDC não abre necessariamente os mesmos processos que os PROCONs abrem, a gente está vendo menos duplicidade. Então eu uhum. queria te ouvir
2: um pouco sobre isso. Bom, é, com certeza é, é desafiador num sistema que é um sistema bastante diverso, né, que você não tem só a atuação dos mais de 900 PROCONs entre os estaduais e os municipais, mas tem representantes do Ministério Público, do Consumidor, tanto estadual quanto federal, é, tem a Defensoria Pública do Consumidor, tem as organizações. É, todos são atores importantes. Eu acho que, do ponto de vista de marco legal né, que nós tivemos, ano passado, de 30 anos de Código de Defesa do Consumidor, mudou muito em termos de, inclusive, incorporação da sociedade é, dessa cultura de proteção e defesa do consumidor. Né, de entender que existem atores que estão atuando não só no governo federal, mas também nos estados e municípios em prol do consumidor. Então, acho que isso é positivo diante das nossas dimensões continentais. Né? Falando do Brasil como um país é, de extensão territorial realmente bem diversificada, com número de, de pessoas também né, que é, dependem, de é, suporte técnico, muitas vezes, para levar suas demandas em regiões que são regiões distantes de capitais. Né? Então, é muito importante você ter realmente um grupo trabalhando com os sistemas de proteção e defesa do consumidor. Por outro lado, qual é o grande desafio? O desafio é a promoção de segurança jurídica, né? porque a segurança jurídica é um tema que não é desprezível né, numa sociedade como a nossa, ainda mais uma sociedade que prega outros valores constitucionais que vão além da proteção de defesa do consumidor, né, que prega a livre iniciativa, que prega a livre concorrência, que prega outros valores. Então, essa coordenação nós tentamos fazer de diversas formas em articulações conjuntas. Existe uma agenda da Secretaria Nacional do Consumidor com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, com as lideranças, também aquelas que são setoriais, nós identificamos pontos que são pontos de convergência para uma atuação conjunta. Existem temas que, é, por incrível que pareça, alguns desses atores não têm é, intimidade ou têm interesse de trabalhar junto e nós respeitamos. Então, a doutora Thais aqui colocou um tema que foi relacionado às ações coletivas, ao artigo 16, que, de fato, esse foi o um tema convergente. Então, nós fizemos uma nota técnica conjunta, é, chamamos todos né, os representantes... É, que tinham também o mesmo interesse para assinar essa nota, ela realmente fundamentou a decisão é, e isso para nós é, é um motivo de vitória do sistema junto com a Senacom, né, ou seja, uma agenda que era uma agenda conjunta e que surtiu resultados. Nós temos outros temas que estão também na agenda comum, né, como o PL 3515, e sempre estamos procurando aqui identificar esses pontos de convergência para uma atuação cada vez mais harmonizada. É, e também, durante a pandemia, tentamos fazer uma série de articulações e vimos que era necessária a recriação do Conselho Nacional de Defesa do Consumidor. Foi isso que foi feito justamente para unir todos esses atores, para que eles sentassem à mesa e pudessem dialogar. E temos visto institucionalmente, né, aqui eu até falo um pouco como professora, porque eu acredito muito no institucionalismo, né, isso foi a base da minha tese de doutorado há mais de uma década, é, era muito importante ter um ambiente institucional para a criação desse, não só o ambiente de diálogo, mas também para conseguir harmonizar melhor essas relações e ter essa segurança jurídica que é tão necessária num momento como esse de crise sanitária. Agora, do ponto de vista né, de, de realizações da secretaria, nunca foi feito tanto monitoramento de mercado como fizemos no ano passado. Né? Em 2018, nós temos aí um monitoramento que foi realizado, em 2019, 29, e em 2020, 397. Perdão, 297. Então, é, são 200, mais de 200 mercados monitorados pela Senacom que não tem, é, na verdade, nada relacionado ao que as pessoas pensam que é uma intervenção. Não. É, na verdade, nós fazemos o um mapeamento das falhas de mercado, é, das barreiras, dos problemas regulatórios. Nós identificamos o que leva, eventualmente, um produto e serviço à escassez para o consumidor ou precificação exagerada. Né? Nós tivemos aí Vários casos que a Secretaria fez encaminhamentos regulatórios para os reguladores responsáveis, fez encaminhamentos para outras autoridades, quando nós identificamos aí é, também outras violações que vão além do Código de Defesa do Consumidor, né? por exemplo, violações à lei antitruste, é, violações à regras regulatórias. Então, nós encaminhamos isso justamente para provocar aquilo que é o nosso interesse maior, que é promover para o consumidor mais oferta, preços justos né? e que ele também sinta esse bem-estar social decorrente de mitigação dessas falhas regulatórias, falhas de mercado que são identificadas. Isso eu acho que é um diferencial dessa gestão, de fato. É um trabalho muito forte na parte que a gente chamaria até de advocacy. E, ao mesmo tempo, eu acho que o outro marco dessa gestão é realmente a internacionalização. E eu já falei isso em alguns momentos, né, durante a minha gestão, que vocês são da época em que existia uma Secretaria de Direito Econômico com dois departamentos. Né? e o DPDC e o DPDE, por razões que realmente eh, eu entendo que foram razões que levaram os gestores à época a tomada dessa decisão, o DPDC não quis seguir eh, uma agenda mais internacional. E quando eu digo mais internacional, eu digo sentar para dialogar nesses fóruns eh, internacionais, porque quando nós vamos falar, por exemplo, de OCDE, e nós temos que desmistificar isso, em nenhum momento nós estamos falando de flexibilização da nossa autonomia e também não há nenhuma flexibilização é, com, com relação à agenda que nós temos hoje na né, proteção e defesa do consumidor. Então, eu acho que existe, sim, um problema, às vezes, que é identificado pela pela assimetria de informação, né, pela falta de compreensão do que, que é essa agenda. Em agosto do ano passado, é, nós aderimos a todos os guias da OCDE, né, e isso foi muito importante porque permitiu para nós também a adesão no eConsumer.gov, que é uma plataforma internacional importante para essas violações que são transfronteiriças agora, né? nós temos um consumidor cada vez mais digital e internacional, não sentar à mesa em fóruns internacionais seria incorrer num grande erro diante das cadeias globais, o fato de que nós vimos com a pandemia que, de fato, né, essas medidas de isolamento social foram medidas que impactaram nas cadeias de produção. Né, do mundo inteiro, não é uma particularidade brasileira. Então, essa é uma agenda que foi resgatada também nessa gestão. Nós tivemos um destaque muito grande também na OCTAD devido à nossa plataforma, consumidor.gov.br, que hoje é a maior, a maior plataforma do mundo em resolução de conflitos de consumo, né, na autocomposição desses conflitos. E isso também é o um mérito dessa gestão por meio da Portaria 15-2020, foi uma importante medida de desjudicialização para minimizar os efeitos também que foram sentidos do SAC, né? Nós tivemos aí o fechamento de inúmeros call centers durante a pandemia. Então, essa foi uma política pública... Que fez com que houvesse um salto, né? Nós atendemos só no passado mais de um milhão de consumidores na plataforma consumidor.gov.br, né? E isso com o um índice de resolução dos conflitos de consumo, uma média de 80%, e em termos de dias, né? É a média de 7 a 8 dias. Isso é um exemplo hoje né, de mecanismo é, alternativo de solução de é, conflitos de consumo, obviamente teríamos outros mecanismos que são importantes e que podem ser trabalhados, eu digo sempre que um não exclui o outro, né? então o consumidor que não foi bem atendido no GOV, ele sempre vai ter o recurso é, de buscar o poder judiciário, então isso não é retirado dele. Da mesma forma, trabalhamos com métodos alternativos, é, como foi visto no setor aéreo, fizemos taque no início da pandemia, isso beneficiou mais de 3 milhões de brasileiros na época, é, infelizmente né, não, não tivemos aí a intenção das empresas de renovar porque no começo da pandemia ninguém tinha ideia do tempo que nós teríamos né, de isolamento social com medidas de lockdown e estamos passando agora por uma segunda fase que é bastante sensível né? esse é um setor que ele foi afetado diretamente já no início da pandemia e nós procuramos trazer mecanismos alternativos né? o TAC em si ele é um, um mecanismo alternativo porque, obviamente, até porque eu trabalho com processo administrativo sancionatório aí há mais de 20 anos, é, em termos de é, tempo até desde estagiária, né? É, eu brinco que há 20 anos né, eu estive no mesmo andar que eu estou e eu me recordo que o meu primeiro processo no DPDC era um relacionado à mudança na embalagem de fraldas, que não tinha informação adequada para o consumidor. Isso antes daquela portaria de 2002. Então, eu acompanhei muitas mudanças né, em termos de processo administrativo. Nós sabemos que tem um efeito dissuasório, mas nós não precisamos esperar a aplicação de sanções para promover mudanças e alterações né, nos mercados, envolvendo os fornecedores, para surtir o bem-estar para o consumidor. Então, uma medida não ignora, né, ou não é, tira a legitimidade de outra medida. O processo administrativo sancionatório segue existindo dentro das atribuições do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, mas como foi até dito aqui pela doutora Priscila, com escolhas, né, porque a, nós temos duas plataformas geridas pela Senacom, que é o consumidor.gov.br, mas também o SINDEC, que é um sistema integrado a todos os PROCONs. Então, nós temos uma fotografia dos setores e serviços mais afetados e aqueles que têm uma movimentação estranha. Né? Então, para dar um exemplo, no final do ano passado, teve uma instituição financeira, é, que nós aplicamos uma medida cautelar, porque houve, em um mês, um salto de, salto de 600% de reclamação no SINDEC, que é a plataforma gerida pelos PROCONs. É, então, tem medidas que são adotadas, que são emergenciais, tem processos que são abertos ou por conta dessas situações, ou até mesmo porque as demandas chegam pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, né? existe também uma atividade que é ex ofício, mas temos trabalhado em várias medidas que são medidas que eu entendo como inovadoras para políticas públicas de proteção e defesa do consumidor, como a promoção dos guias de melhores práticas ao combate à pirataria, nós tivemos aí diversas adesões, fizemos articulações com pastas diferentes do governo, inclusive temos operações com a Polícia Federal, grandes operações foram realizadas né, de combate à pirataria. Fizemos o lançamento de uma campanha é, contra vacinas piratas. Eu sei que o termo tecnicamente não seria esse, eu sempre brinco, né, falo, mas pi, vacina pirata? Eu falei, isso, é, essa é a mensagem que tem que chegar para o consumidor que faz esse tipo de aquisição. Né? nós que estamos aqui discutindo, provavelmente não iríamos numa feira livre ou não entraríamos num site é, e faríamos uma compra de uma suposta vacina, porque sabemos que elas não estão sendo comercializadas. Mas nós temos que pensar em todos os perfis de consumidores. E o mais vulnerável é aquele que tem mais dificuldade de compreensão. Então, é para ele essa mensagem. Né? Então, temos aí políticas públicas que eu tenho muito orgulho de falar que são da, da minha gestão, como, por exemplo, aquela lançada é, que estamos já executando para consumidores com deficiência, principalmente é, adequação do e-commerce para esses consumidores. Nós assinamos um acordo de cooperação técnica com o MDH, é, estamos com uma consultoria do PNUD em curso, né? e essa é uma agenda que é uma agenda que realmente eu tenho toda uma atenção especial, porque eu acho que é, vai servir como exemplo também é, dentro é, da América Latina, dentro do Mercosul existe uma expectativa também dos resultados dessa consultoria e dessas políticas públicas, temos medidas de combate ao superendividamento, já tínhamos aí mais de 30 milhões de brasileiros superendividados e com a pandemia certamente né, temos aí um agravamento da situação, então, não só estamos trabalhando com um mecanismo de autorregulação, não só temos processos administrativos sancionatórios, mas temos cursos da Escola Nacional do Consumidor, que ano passado também teve um público recorde. Né? Nós, nós tivemos aí um aumento de mais de 40% do número de inscrições, é, agora temos uma expectativa de dobro com os lançamentos dos 17 cursos que nós temos, né, desde educação financeira até o básico do, do Código de Defesa do Consumidor e é um, são cursos que são certificados pela Universidade de Brasília então é um trabalho né, de fôlego como eu disse, é muito transversal direito do consumidor, é, é relacionado a muitos temas, né, óbvio que você consegue identificar, inclusive pelas plataformas, que mercados mais concentrados mercados é, que geralmente tem poucos agentes econômicos, são os mercados que geralmente tem mais problemas é, para o consumidor. Né? A concorrência geralmente promove realmente um ambiente melhor para o consumidor. Então, não à toa, quando nós apresentamos recentemente nosso é, boletim né, da Senacol, é, na parte de recall, para vocês terem ideia, nós crescemos 300% em número de monitoramento de produtos. Foram mais de 75 milhões de produtos recolhidos na minha gestão. Então, esse é um outro número que eu também tenho muito orgulho de compartilhar, porque nossa, nosso guia de recall foi adaptado as melhores práticas da OCDE, tem outros instrumentos que estamos também trabalhando para adaptação e a nossa ideia é justamente entregar para a sociedade mais mecanismos de proteção, né? ou seja, tentar fazer um trabalho sempre articulado com o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, respeitando as nossas diferenças, nossas competências, ao mesmo tempo desconstruindo alguns mitos né, como o mito CDE, que eu acho que esse é um mito que eu vou ter que tentar desconstruir, para que todos entendam que temos muitos benefícios também é, ao adotar melhores práticas internacionais, né, e óbvio que a gente sempre tem um exemplo, né, falando aqui do Ibrac, do que aconteceu no CAD, mas eu acho que a receptividade que houve é, entre aqueles que trabalham com defesa da concorrência foi muito maior, é, então realmente precisamos trabalhar também para que haja maior conhecimento sobre essa agenda, e esse é um, é um trabalho que nós estamos tentando fazer arduamente, conta aí com o IBRAC. Eu acho que vocês podem contribuir muito com essa agenda, é, e, ao mesmo tempo, é, temos aí temas que são relacionados à proteção de dados do consumidor, assinamos recentemente um acordo de cooperação técnica, esse é um tema também da ordem do dia, em razão dos mega vazamentos, mas eu também não vou ficar aqui, mais uma vez, monopolizando a fala, né, então quero ouvi-las mais, mas dentro da nossa agenda existem, sim, prioridades, existem temas que estão surgindo que precisam de um olhar diferenciado, é, por isso que assinamos também o um acordo de cooperação técnica com o turismo, porque aumentou em mais de 400% as reclamações na área de turismo. E é um, é um mercado mais complicado, porque é um mercado pulverizado. Então, nós temos desde grandes... É, é, empresas hoteleiras até pequenos donos de pousada né? então vai muito além por exemplo da aviação civil é, e estamos tentando trabalhar em mecanismos também alternativos para o consumidor ter uma resposta rápida, né? porque eu digo que judicializar é, é, um, é algo que todos nós podemos fazer mas eu tenho certeza que todos que estão aqui até porque atuo na, na advocacia evitam até pessoalmente judicializar, tentam esgotar todas as alternativas possíveis, porque nós sabemos né, o tempo processual e ninguém quer esperar dois anos para ter o seu direito reparado né? ou para ter uma alternativa que seja compatível com o seu desejo pessoal. Então, estamos aqui trabalhando em mecanismos justamente para promover para o consumidor mais escolhas, mais ofertas, mais alternativas, né? sempre garantindo também é, que, que esse consumidor ele possa fazer essa escolha consciente e tendo também consciência dos seus direitos, dos seus deveres, que esse é um trabalho né, de empoderamento do consumidor que a Escola Nacional de Defesa do Consumidor está fazendo.
1: Muito bom, Juliana. Eu, eu anotei aqui várias palavras, acho que a gente não vai, a gente precisa de muitos podcasts para a gente falar talvez de cada um desses temas, né, mas me chama a atenção aqui, é, enfim, interessante que quando uh, uh, a SDE, né, a extinta SDE, o DPDE e o DPDC eram da mesma secretaria, eu acho que eles eram muito distantes, né, e hoje, que há maior né, independência, maior separação, eles estão mais próximos. Acho que isso é uma percepção que eu tenho, né? justamente pela, enfim, pela ideologia, né, ter se tornado mais próxima. É, eu, a minha impressão da, histórica, talvez, de algumas autoridades do consumidor era de ah, quero controlar preço, enfim, um, uma mentalidade realmente de economia popular que eu acho que não deve ser excluída, do, do, obviamente, dos objetivos do direito do consumidor, mas não é só esse tipo de mentalidade que deve orientar as ações. Então, eu acho muito interessante essa, essa percepção que eu anotei aqui. E lembrando também aí de, desses processos de fralda que você mencionou, eu lembro que era da maquiagem de produtos. Né? Vários fornecedores, vários fabricantes né, foram processados. E eu, eu lembro que na época eu, eu, eu advogava para uma empresa de papel higiênico e, e eu passei meses viajando pelo Brasil fazendo acordos, porque a gente não conseguia fazer um acordo para resolver a, a, as discussões no âmbito federal e resolver isso para o Brasil. Então, você tinha que ir para Manaus, você tinha que para Belém, você tinha que ir para Porto Alegre, para Belo Horizonte, e, e, e assinava, sei lá, quantos acordos foram assinados em razão do mesmo problema. Né? Então, essa, é, essa forma né, o central que você falou, é, tem várias coisas importantes, mas essa questão de solução de controvérsias, de tentar... Né, acho, claro que existe a importância realmente da autoridade local, principalmente para processos de abrangência local, por outro lado, processos de abrangência nacional é importante para todos, para a segurança jurídica, para os consumidores, para as empresas envolvidas, que haja uma centralização e a resolução desses, dessas disputas no âmbito federal centralizado. E aí eu quero, justamente sobre isso que eu queria ouvir a País sobre a centralização e sobre formas alternativas de solução de controvérsias que a Juliana citou aqui mais de uma vez, na sua perspectiva, Thaís, como advogada né, da área, que provavelmente apresenta empresas que têm é, é, temas né, de consumidor. Se você puder falar um pouquinho da sua perspectiva sobre isso. Tá, é, Priscila, foi
3: é, uma satisfação ouvir aqui é, tudo que a, a secretaria, na, na pessoa da doutora Juliana, tem feito. Né? Acho que antes de qualquer coisa falar que somos testemunhas na prática, né, de todo esse trabalho, é, de toda essa, essa, essa comunicação, essa cooperação, essa tentativa nos temas em que a gente pode ter uma, uma sobreposição de atuação, é, essa tentativa de, de diálogo, né, e aí foi mencionado a questão envolvendo o termo de cooperação técnica com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, um outro ponto que eu destacaria aqui também, é, durante a pandemia, a Senacon teve um papel de fundamental importância, é, porque a gente não só os órgãos de defesa do consumidor, né a gente tem as, as atuações independentes deles, como também iniciativas legislativas, surgiu iniciativa legislativa para tudo quanto é gosto, né, e aí as, as notas técnicas da secretaria que vinham acompanhadas, sempre de dados científicos, né, de é, estudos e muitas vezes com agências reguladoras, quando o serviço é regulado, acompanhando né, essas notas técnicas, trouxe uma segurança e um conforto que é, é de fundamental importância, Priscila, que a gente mencione aqui, que isso, em última análise, é favorável para o consumidor. Então, é, pode parecer que eu estou aqui é, chovendo no molhado, né, porque eu já falei que o nosso time não tem bandeira, não defende um lado ou outro, e a gente realmente acha que não podem existir é, dois lados, porque, em última análise, tudo que se quer é um benefício do consumidor. E, para as empresas, ter aquele consumidor satisfeito e fidelizado à sua marca é algo que hoje é muito importante, e isso só é possível graças à concorrência. Então, em diversos momentos durante a pandemia, a gente passou por situações é, em que... É, e tem passado em que empresas estão fechando, as empresas não estão mais operando, e isso é menos concorrência, isso é menos opção para o consumidor. Então, é, trazer algum tipo de fôlego, de respiro é, é, para essas, é, essas empresas, sem de forma nenhuma respeita, deixar de respeitar o direito do consumidor, é algo que a gente simplesmente está é, tentando acomodar, é, e que, em última análise, quem vai ser beneficiado também com esse tipo de medida é o próprio consumidor, né? Agora, é, eu acho que realmente isso é um desafio enorme, né? O equilíbrio que realmente deve existir entre a autonomia local, né? Pacto federativo, ninguém está falando que não tem que existir, ninguém aqui está querendo menosprezar ou diminuir a atuação de PROCONs, não é isso. Mas é, é, o que precisa acontecer realmente é um equilíbrio entre essa autonomia é, local e a necessidade de haver uma certa unidade, né? uma, é, um, uma, um diálogo, né? um entendimento, para que a gente tenha como uma consequência lógica a segurança jurídica. Quando isso não acontece, realmente, não tem jeito, o assunto é judicializado, então, muitas vezes, é, o que se verifica é uma judicialização é dos assuntos, porque, infelizmente, às vezes, não existe uma é, uniformidade né, de entendimentos. E aí, Priscila, você colocou que na época em que você atuava você precisava é, ir para Manaus, ir para não sei onde, ir para não sei onde. A gente ainda precisa fazer isso é, até hoje. Né? Então, assim, esforços, como a gente está colocando aqui, estão sendo feitos é, cada vez mais para que a gente é, é, não tenha esse tipo de, de situação, mas é o que na prática acaba acontecendo. Então, muitas vezes... É, conversar com a secretaria, infelizmente, não é suficiente, porque um PROCON entende de uma forma diferente e acaba atuando de uma forma diferente. O que, que isso acaba gerando? Uma insegurança muito grande, uma insegurança jurídica muito grande, e é extremamente complicado, é, e aí eu falo com um experiência própria, você explicar para qualquer empresa é, multinacional essa anomalia que acontece dentro do nosso país. Então, é, você explicar... É, é, para um, um, um estrangeiro, alguém que está querendo fazer um investimento aqui no Brasil, que tem uma empresa aqui no Brasil que acontece esse tipo de situação, é algo que gera um desconforto e aí a gente acaba é, saindo atrás. Né? Então, acho que isso é um ponto que é extremamente relevante. Né? A gente, quando a gente fala em judicialização, Priscila, é importante que a gente separe um pouco as coisas. né? Eu acho que esse, é um, esse problema que eu coloquei é um, um problema sim. Então, quando a gente verifica que não tem é, muitas vezes uma convergência de entendimentos e essa é lutar que não tenha, tá? Eu acho que isso é importante a gente falar, é importante que a gente converse, que a gente é, debata sobre os diversos tipos de, de, de pontos de vista, mas tentar, na medida do possível, é, chegar numa... numa, numa convergência, para que a gente não tenha esse tipo de anomalia né, dentro do, do sistema, porque isso não é bom para ninguém. Aí esse tipo de situação acaba sendo judicializada e o que a gente verifica também ainda muito na prática são aquelas ações é, de consumidores individuais que acabam é, abarrotando o Poder Judiciário, eu não tenho aqui os números, mas a gente tem os números do CNJ, é, a B2L, que inclusive é, demandas consumeristas são demandas que hoje representam muito é, junto ao Poder Judiciário, e eu acho que medidas também estão sendo feitas, o GOV sem dúvida nenhuma, é, aqui com chapéu de consumidora, é, é algo que é realmente muito efetivo, é algo que realmente traz uma solução e não faz é, mais muito sentido que essas demandas é, cheguem ao Poder Judiciário, porque, querendo ou não, quem paga por esses assuntos, quem paga pela movimentação do Poder Judiciário, somos nós, né? Nós, sociedade civil, nós, brasileiros. Então, se temos meios eficazes de solução de conflito, que utilizemos, é, o IBRAC tem aqui um, um ambiente de apoio muito grande é, a, a meios alternativos de soluções efetivas de conflito, como é realmente o caso do GOV e, e tantas outras. Inclusive, é, Priscila, mais um spoiler aí para você. Um do, dos nossos painéis de, do nosso seminário vai ser sobre é, meios alternativos de solução de conflito em relações de consumo. Então, é algo que a gente... Tem que debater, a gente pode é, aprimorar e vai fazer sentido para todo mundo. Que consumidor que não quer ter a sua, a, o seu problema resolvido num tempo, num, spa, num, num tempo curto é, e sem ter que acionar poder judiciário, enfim, é, dialogar com, com advogado e etc. Então, realmente é uma pauta importante que eu acho que a gente é, pode e tem colaborado com, com ela.
1: Obrigada, Thais. E, e pra, até para ser justa, né? eu citei aqui um exemplo de falta de coordenação, mas recentemente eu fui positivamente surpreendida num recall, que foi também um tema que a Juliana comentou, que a gente fez um recall né? lá no escritório, a gente apresentou recall perante a, a Senacom, e, e o Procon de São Paulo inquiriu né, o cliente sobre o recall, e é um cliente estrangeiro, então a gente fez um super... explicou, olha... Pode ser que a gente também tenha que apresentar o mesmo recall no Procon e o cliente não conseguia entender. Ah, mas eu já não apresentei o recall, o que, que eu faço? Né? E, e, e a gente foi positivamente surpreendido pelo fato que o Procon de São Paulo entendeu que, olha, você já apresentou o seu recall, eu não preciso mais, não tenho nada a dizer a esse respeito. Você está cumprindo o que você combinou? É, né, com a autoridade federal então para a gente está tá ótimo né? então acho que de fato a gente vê coisas, é, uma evolução né, nesse sentido é, eu acho que a gente está aqui com o nosso tempo terminando infelizmente, como eu falei, a gente podia falar muito mais aí sobre os temas mas vamos então falar é, tentar falar, falar um pouco da pandemia e a Juliana falou de vacinas, né, uma questão gravíssima de saúde né, problemas é, é, que a gente tem visto, mas eu queria falar de um aspecto também que você mencionou, Juliana, você falou do, do superendividamento, né? então eu vou falar do, do aspecto econômico, né? não estou desprezando de modo algum o aspecto da saúde, mas a gente percebe, de fato, em razão da pandemia, é, um superendividamento do consumidor, que é um problema não só da pandemia, mas que se agrava é, sobremaneira em razão da pandemia, e a gente vê uma série de problemas de esquemas, né? de fraudes financeiras, de, de esquema de pirâmide, uma série de fraudes que vem sendo aplicadas, muitas vezes pela internet, no, nesse momento de vulnerabilidade do consumidor. E eu me lembrei agora que já houve uma ação de inconstitucionalidade, né? alguma, alguma ação no, no STF dizendo que banco não era... É, obrigado a seguir regras do consumidor, né? A gente, eu, eu me lembro desse movimento que foi é, ainda bem rechaçado, né, pelo, pelo Supremo Tribunal Federal. Mas eu queria que você comentasse um pouco, talvez falasse aí dos, enfim, dos esforços é, da Senacom em razão da pandemia, nesse, nessa ótica financeira, para a gente poder fechar aqui o nosso bate-papo.
2: Perfeito. Bom, primeiro eu queria aqui compartilhar, né, que Todos os pontos que foram trazidos pela doutora Thais são pontos que eu é, também é, compartilho o entendimento, né, e acho que temos também, né, que aprender a dialogar, né, doutora Thais, porque, de fato, quando nós vamos falar de métodos alternativos, às vezes as pessoas criam um certo mito de flexibilização de direitos, e eu não sei porquê. Então, fico feliz que o Ibraque vá debater esse tema porque está muito mais é, num leque de alternativas para o consumidor do que flexibilização de direitos. Pelo contrário, né? nós estamos aqui para proteger realmente todos os consumidores brasileiros. E esse tema que foi tocado pela doutora Priscila, como nós trabalhamos várias frentes aqui na secretaria, né, desde sistemas mais novos, né, como Open Banking, é, é, Pix. Inclusive, nós fizemos a ponte do Banco Central com o, a, a liderança né, do, da Procons Brasil para que eles trabalhassem juntos nesses temas, para que também é, todos esses Procons do país tivessem uma compreensão desses novos mecanismos. Temos uma preocupação com, a, com relação de, de produção de dados do consumidor também, mas fizemos todo um trabalho conjunto e esse trabalho também é refletido dentro do nosso Conselho Nacional de Defesa do Consumidor. Tanto que esse tema das pirâmides é um problema para todos. Ministério Público não consegue resolver, CVM não consegue resolver, Banco Central não consegue resolver e chegava tudo para a Secretaria Nacional do Consumidor também. Né? E estamos com mais sofisticação com relação às pirâmides financeiras. Né? Então, criamos uma comissão especial sobre pirâmides financeiras, que estabeleceu uma fonte de informações capaz de subsidiar também a atuação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, as entidades do setor bancário, especialmente o CVM, o Banco Central, principalmente com relação àquelas pirâmides financeiras e esquemas que são chamados de ponzi E os membros da, da comissão, inclusive a Senacom, nós, nós estamos observando um aumento de representações que são encaminhadas sobre esse tema, né? isso tem relação também com a digitalização. E temos também a questão da diminuição da taxa Selic que vem estimulando consumidores a aplicarem seus recursos em esquemas que são fraudulentos e que eles não sabem que são fraudulentos. Né? Temos agora até a figura dos blogueiros. É, então, tudo isso é muito novo. E o fato de que essas condutas elas constituem infrações penais de menor potencial ofensivo não ajuda suficientemente também a inibir esse tipo de prática. Então, o nosso relatório da comissão identificou diversas ações possíveis que deveriam ser realizadas para impedir esse tipo de infração, para mitigar os seus efeitos. Então, nós estamos realizando desde ações de educação, né? estamos criando canais de denúncia né? para as empresas que ofertam esses produtos que podem ser classificados como esquemas, né? ponzi ou ações de pirâmide. Criamos também canais de comunicação em rede com todas as entidades, ou seja, não só o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, mas a, a, BV, a, a BVD, a Ambima para identificação é, e compartilhamento de informações sobre esse tipo de prática, incluindo monitoramento de pessoas que estão recorrentemente associadas a esse tipo de infração. Né? Óbvio que isso vai fugir da competência da Senacom, porque a gente não, não faz, né? não abre investigação é, com uma pessoa física do outro lado, geralmente. Mas isso tudo vai ajudar na gestão junto ao DREI, que é vinculado ao Ministério da Economia, junto à COAF, para eventuais medidas de enfrentamento desse problema. É, vamos também né, propor aí, é, alterações legislativas para o endurecimento das penas e crimes de, é, que são associados às ações de pirâmides. E temos aí a atuação conjunta do Ministério Público Estadual com a Senacom no combate aos crimes que estão envolvendo esses esquemas é, de pirâmides que vão ultrapassar as fronteiras de um Estado. Né? Como foi bem colocado, a atuação da Senacom é uma atuação mais... É, vinculada a questões que vão é, além de um Estado da federação, né? Ou seja, são questões mais federais mesmo, mas estamos com esse grupo integrado justamente para poder atuar em várias frentes, porque nós entendemos que essa articulação nunca existiu, né? Então, esse tema é um tema que é problemático para todos que lidam com ele, todos, sem exceção, e estamos apostando que com, essa, com esse compartilhamento né, e com essa vinculação das atividades vamos ter mais sucesso para combater esse tipo de fraude que afeta os consumidores, que são geralmente os mais vulneráveis também, né, que tem aí
1: problemas para identificar que essas ações são ações fraudulentas. É, esse assunto tem muita relação com a publicidade abusiva e enganosa, né? Porque a gente, eu, eu como consumidora, vejo muito vídeo. Né? Então, você está assistindo um programa e, de repente, entra um vídeo desses blogueiros, justamente. Então, eu imagino a dificuldade de coibir isso porque, hoje em dia, uma ação que de publicidade enganosa, alguns anos atrás, era provavelmente voltada para uma grande empresa que Sim. tinha recursos para anunciar em grandes mídias. Hoje, é, é, pessoas é, é, com menos recursos anunciam, conseguem anunciar e, e ter uma capilaridade gigantesca né, do seu anúncio. Né? E, mas o, realmente o que a gente mais vê, eu acho que na pandemia isso realmente se multiplicou, é, são pessoas anunciando que você vai ganhar um milhão em alguns <risos> dias. <risos> então, Esse é. tipo de, de coisas, né? Que é, enfim, que eu imagino, mas que tem um apelo, porque as pessoas estão desesperadas, né? Muitas Eles pessoas perderem emprego, né? muito mais, estão expostas. Internet e precisam trabalhar de alguma forma, então o que eu conheço de gente, não só participando disso, investindo em esquemas muito estranhos, mas, ah, agora eu virei, estou operando câmbio, né? mas, ah, o que você sabe sobre câmbio? Nada, mas eu estou operando câmbio, alguém me vendeu um curso e eu estou lá operando câmbio, então isso é uma coisa realmente é, muito interessante. É... Enfim, eu, eu queria agradecer, é, Juliana, a sua participação aqui, a sua franqueza em compartilhar com a gente aí todas as tantas coisas, né, que, que a Senacom tem feito e o Conselho Nacional. É, eu, claro que a gente sabe que vai ser difícil é, é, resolver todos os problemas, mas acho que a gente está no caminho certo, né? E, enfim, eu ia pedir para a Thais é, fazer as suas considerações finais. Thais, também é um prazer enorme te receber aqui. É, pode fazer a propaganda aí dos, dos cursos, dos livros e dos seminários do IBRAC de, de consumidor. Queria agradecer, então, vocês duas e pedir para a Thais é, fazer as suas considerações finais. Depois, a Juliana também, se quiser falar alguma coisa aqui para os nossos ouvintes do IBRACAST, agradeço a ambas.
3: É, bom, Priscila, começar falando que uma consideração é que esse IbraCast tem que ter mais tempo, tá? Eu acho que a gente poderia ficar aqui é, muito mais tempo conversando, é, dialogando. É, mais uma vez, parabenizar pela iniciativa. É, acho sim, brincadeiras à parte, acho sim que a gente tem alguns é, assuntos que a gente pode voltar a falar. Eu acho que o IbraCast tem um papel de fundamental importância e um alcance muito grande e que pode, sim, colaborar com diversos é, assuntos em prol das relações de consumo é, nosso, no nosso país. Queria aqui, desde já, também fazer um agradecimento é, a todo o time que hoje faz parte do, do Comitê de Relações de Consumo, do Ibraque, tá? Eu reforço que isso aqui não é trabalho é, de uma diretora sozinha, então fica aqui o meu agradecimento a todos eles. E já que você me permite, eu vou mais uma vez falar do nosso seminário, que vai acontecer na primeira semana de maio. É, diversos temas a gente vai tratar. A gente vai tratar sobre publicidade, a gente vai tratar de processo sancionatório, é, consumidor digital, lei geral de proteção de dados. São cinco dias de evento, tá? de segunda a sexta-feira. Então, fica desde já aqui o convite. Em breve, a gente vai disponibilizar maiores informações nas nossas redes sociais. E fica aqui o, o, o convite a todos. E aproveitar também para parabenizar... A doutora Juliana por tudo que tem sido feito à frente da Secretaria, é, reforçar aqui o nosso, nosso comprometimento é, para dialogar em temas que, em, em alguma forma, pudesse, é, a gente puder realmente colaborar, é, agradecer a, a recepção sempre do diálogo, então todas as vezes em que a gente pediu um diálogo com a secretaria a gente foi prontamente atendido, então acho que isso também é importante mencionar. E cenas do próximo capítulo, Pri, se você me permite, esse ano também teremos livro, se tudo der certo, e esse ano também, é, se tudo der certo, a gente vai ter um curso também é, de relações de consumo. Então, é, ficou aqui já o spoiler do segundo semestre, mas o foco nesse primeiro semestre é esse nosso seminário. Então, parabéns, muito obrigada, e falar que o, o, todo o time de relações de consumo está à disposição sempre que puder ser útil, gente, muito obrigada, viu?
2: Bom, acho que agora é minha vez, então queria agradecer, dizer que foi um prazer estar aqui com mulheres tão inteligentes, carismáticas e abertas ao diálogo, o diálogo faz parte da minha personalidade, então, eu tenho orgulho em dizer que realmente na nossa secretaria nunca houve um pedido de reunião ou qualquer pedido que tenha sido feito que não tenha sido prontamente atendido pela minha equipe. Então, estamos de portas abertas. Queria parabenizar a diretoria do IBRAC é, na parte né, de relações de consumo aí, por todo o trabalho que tem realizado. Reforçar que a minha equipe está à disposição para esses cinco dias de evento, em que pudermos aí aproveitar o espaço para dialogar. Vai ser um prazer compartilhar. É, a nossa visão né, enquanto secretaria e os trabalhos que estão sendo realizados, eu acho que é sempre um momento de é, muita troca né, e eu tenho uma equipe muito preparada vocês devem ter observado que são pessoas que estudam, que publicam que tem mestrado, que tem doutorado é, e eu acho que não é né, obviamente aqui trazendo um perfil é, super especializado, mas não é só isso mas eu acho que essa é a nossa ânsia de sempre poder entregar o melhor para a sociedade né, buscar soluções é, que estão além daquilo que é o nosso campo de visão. Então, eu acredito muito com professora da USP, né? É, enquanto o, o como a educação pode fazer diferença e do ponto de vista daquilo que eu puder disseminar, seja, né? No meu papel como professora que sou, mas seja no meu papel atual como secretária, quero ficar aqui à disposição é, do Ibrac e dizer que, para mim, é sempre uma honra, um prazer poder compartilhar com vocês é, um pouco do que eu acredito, um pouco daquilo que eu trabalho, mas muito também do meu tempo com vocês é muito prazeroso. Então, muito obrigada mais uma vez pelo convite.
0: Fique agora com o quadro Plenária Comentada, trazendo especialistas da área para dar os highlights da sessão do Cad comentando, analisando e debatendo os mais recentes julgamentos do
4: tribunal. Bem-vindos ao Plenária Comentada de hoje, em que falaremos sobre a quarta sessão ordinária de julgamento do CAD de 2021, que ocorreu no último dia 31 de março e trouxe consigo mais uma vez alguns fatos bastante importantes que aqui merecerão o registro e destaque pelos nossos comentaristas Bruno Drago e Guilherme Rivas. A pauta da sessão contou com cinco itens, três dos quais já eram pedidos de vista e retomaram o julgamento na última sessão. O primeiro é, caso foi julgado, teve seu desfecho concluído e tratou-se da investigação de cartel dos rolamentos. O segundo era a investigação de cartel no mercado de revestimentos de embreagens. Esse foi um caso é, retirado de pauta e o terceiro uh, caso, que também advindo de pedido de vista, era o alegado cartel de licitações de uniformes e kits de material escolar, que também foi objeto de pedido de vista e foi suspenso pelo conselheiro Maurício Bandeira Maia. Então, dos cinco casos julgados, foram apenas dois, o PA e um AC. E agora eu passo a bola para os nossos comentaristas, Bruno e Guilherme.
5: Obrigado, Vivian. Ibas, bom estar aqui com você de novo para comentar essa sessão do Cade. Uh, eu acho que antes de a gente entrar nos julgamentos de PA, tem um aspecto do ato de concentração que acho que é importante a gente chamar atenção, que na verdade, no meu entendimento, houve aí uma uh, consolidação do entendimento sobre uma definição de mercado relevante envolvendo o serviço de hemoterapia. Esse foi um caso que começou, na verdade, um caso anterior, que foi julgado no final do ano passado, em que a conselheira Paula trouxe uh, uma visão diferente de como é que deveriam ser definidos esses mercados. Então, ela abriu lá um mercado de prestação de serviço de hemoterapia por empresa privada, a hospital privado em âmbito nacional, e um segundo mercado, uma segunda... Um segundo vertente do mercado, prestação de serviço de hemoterapia aos pacientes dos hospitais. Naquela ocasião, ela foi vencida pelo conselheiro relator, uh, conselheiro Hoffman, que desta vez trouxe uh, aqui a sua visão de mercado relevante, confirmando o entendimento da, da, daquele, daquele processo, dizendo que pra, nesse primeiro aspecto, prestação de serviço de hemoterapia por empresa privada, hospital privado, isso não se dá no âmbito nacional, mas no âmbito mais restrito. Nessa ocasião, região metropolitana do Rio de Janeiro. E dizendo que esse segundo mercado, prestação de serviço de hemoterapia a pacientes de hospital, na verdade não existe, porque quem contrata o serviço de hemoterapia, na verdade, é o hospital e não o paciente direto. E foi um caso que foi uh, tomado por, foi decidido por unanimidade aqui. Então, acho que consolida a jurisprudência envolvendo serviços hemoterápicos, essa jurisprudência do CAD.
6: Bruno, só para complementar, bom estar aqui com você e com a Vívia. É, acho que teve um sinal nesse caso muito interessante para a gente pontuar no voto da conselheira Lenisa Prado, que ela fala que o setor de saúde está altamente concentrado e deve ser visto com holofotes pelo CAD. Então, algo aí, uma mensagem bastante clara aí para o mercado feita pelo tribunal. Bem lembrado,
5: Ribas, e, e acho que alguns cadernos do DE também sugerem que é um mercado que cada vez mais tem sido olhado aí com, com uma lupa diferenciada por parte do
6: CAD. É, passando para o segundo caso, acho que a gente podia destacar aqui no voto da conselheira relatora Paula Azevedo inovações com relação à dosimetria da pena e à possibilidade de penalização e responsabilização de pessoas físicas não administradoras. São os dois aspectos do, 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 de um caso é, de cartel de licitação envolvendo aí o mercado de, de, de kits e uniformes, basicamente tratando de licitações no Estado de São Paulo e em alguns outros lugares. O caso em si não parece muito complexo, parece ter uma prova robusta, segundo a conselheira relatora e os pareceres anteriores do caso, de que houve troca de informações, uma troca bastante intensa entre as empresas que estão sendo investigadas. e Mas o que chamou mesmo a atenção foram esses aspectos. Primeiro, com relação à dosimetria, a conselheira Paula Azevedo traz de novo, ela já trouxe anteriormente nesse ano, eh, considerações sobre a possibilidade de fazer o cálculo das penas das multas com base na vantagem aferida e com relação à possibilidade ou não de responsabilização de pessoas eh, físicas não administradoras, a conselheira Paula Azevedo, se alinhou com o entendimento recente trazido pelo conselheiro Sérgio Ravaiani, em outros casos ainda sob análise, de que uh, essa, essas pessoas não poderiam ser responsabilizadas e, portanto, sugeriu uh, o arquivamento do caso com relação a elas. E para complementar, Ribas,
5: eu acho que... Até ao final do julgamento, o próprio presidente lembrou aqui votos anteriores do conselheiro João Paulo da conselheira Cristiane que não traziam uma metodologia alinhada sobre a questão da, da vantagem oferida, dizendo que esta nova metodologia trazida pela conselheira uh, Paula uh, poderia ser, na verdade, uh, considerada, que merecia consideração por parte do conselho, e, e no seu voto a conselheira Paula mostrou que fez uma análise ali das metodologias utilizadas por outras autoridades e ela destaca no voto que nenhuma autoridade ignoraria os fatores de ganho obtido e dano gerado. Ela usou um proxy ali de 20% de sobrepreço para o seu cálculo de vantagem oferida mas quando ela fez o cálculo da vantagem oferida, a, essa vantagem ela não era superior à multa estipulada com base no faturamento. Portanto, a multa para as empresas, no final do dia, se baseou na base de cálculo de faturamento. E eu acho que uma, uma novidade que ela trouxe foi uma proposta que ela fez para o Conselho de mudar a jurisprudência do tribunal com relação à alíquota para pessoa física era uma alíquota ali, segundo os cálculos do gabinete dela, que variava em torno de 4%, enquanto as alíquotas para a pessoa jurídica variavam de 12% a 15%. Então, ela sugere elevar a alíquota base da pessoa física para o mesmo patamar da pessoa jurídica. E, nesse sentido, foi o voto dela com relação às pessoas físicas. E, ao final, nós tivemos aí o, conselheiro, o conselheiro Bandeira Maia pedindo
6: vistas desse caso. Acho que todos ansiosos para ver o voto do decano já na véspera de sua saída, né, Bruno, do tribunal. Acho Exatamente. Que... Outro caso bastante relevante, que vai dar muito plano para a manga, é o voto trazido pelo conselheiro Sérgio Ravaniani, no inquérito administrativo, que na verdade é uma avaliação sobre o cumprimento ou não de um acordo de leniência. O nome da da signatária da leniência é mantido sob sigilo, embora tenha vazado nos jornais nos, no dia seguinte, não se sabe por quem, porque o CAD protegeu a identidade nesse, nesse julgamento, mas a decisão trata sobre o, o cumprimento. Bruno, quer dar detalhes? Claro. Uh,
5: na verdade, esse caso foi enviado ao tribunal, ele foi uma leniência assinada que resultou no inquérito administrativo que na sequência foi extinto, né, foi arquivado e o caso chegou ao tribunal para homologação final do acordo de leniência. Houve uma um pedido de sustentação oral por parte do Ministério Público que teceu diversas diversos comentários aí sobre o caso e no seu voto Uh, o conselheiro Sérgio, ele, na verdade, menciona que não se trata, na verdade, de uma homologação ou não do acordo de leniência, mas que se trataria de se verificar se houve o cumprimento deste acordo ou não. Né? Isso porque, segundo ele, a celebração é competência exclusiva da SG e não está sujeita à homologação do tribunal. Então, a competência do tribunal seria para verificar o cumprimento do acordo de leniência. E é interessante que ele traz ali uma distinção entre obrigação de resultado e uma obrigação de comportamento, que foi a primeira vez que nós vimos em, em precedentes do CAD. E, o, o, nesse sentido, ele afirmou que só é possível declarar cumprimento do acordo de leniência se da colaboração efetivamente resultar a instauração de um processo administrativo, porque a finalidade do inquérito administrativo seria obter elementos de autoria e materialidade da infração. E uma vez que este inquérito administrativo, o resultado desse acordo de leniense, não resultou num processo administrativo, uh, por falta de evidências, né, por não cumprimento do padrão probatório mínimo para abertura de um, de um processo administrativo, tampouco resultou em diligências capazes de obter essas evidências, na visão do conselheiro, o acordo de leniência não foi cumprido, as obrigações estipuladas no acordo de leniência não teriam sido cumpridas pelo signatário. Eu acho que a linha do, da decisão do conselheiro foi essa, Guilherme.
6: E ele, além de determinar o não cumprimento do acordo de leniência, o que é algo inédito, né a gente nunca tinha visto isso antes no CAD. Ele ainda determinou que a empresa signatária não poderia assinar acordos de leniência pelos próximos três anos, o que é, de fato, uma, uma penalidade bastante robusta. É, precisamos ver agora como vai ser a reação dos outros conselheiros. A conselheira Denisa Prado pediu vistas do processo. Com certeza é um caso que todos vão querer estudar, porque pode ter impactos bastante significativos no programa de leniência, que é o pilar da política de combate a cartéis no Brasil, política bem-sucedida até o presente momento. Então, a gente realmente espera que o, que o tribunal tenha uma avaliação, nesse caso, se decreta ou não o cumprimento... Do acordo de leniência, nesse caso específico, cujos detalhes a gente não sabe, mas que levem em consideração que a leniência é o pilar eh, da nossa política de combate a cartéis e que existe uma regra eh, do, das leniências em geral, que o, o signatário da leniência não pode ficar numa posição pior do que outros que poderiam ser investigados. Então, é esperar para ver os próximos votos. Também um outro caso que foi retomado pelo tribunal foi o
5: cartel uh, envolvendo o Mercado Nacional de rolamento Automotivo, que foi trazido pelo conselheiro Bandeira conselheiro Bandeira Maia uh, na última sessão, com um pedido de vista do conselheiro Braido, após um voto divergente do conselheiro Sérgio, que foi acompanhado pela conselheira Lenisa. E o conselheiro Sérgio ele uh, acompanhou uh, a penalização de uma das empresas, uh, acompanhou o conselheiro relator na penalização de uma das empresas, dizendo que, excepcionalmente, neste caso, ele entendia pela, pela aplicação de pena em cima do produto afetado, mas que essa não era, normalmente, a, a linha de entendimento dele. E na questão da divergência, que foi aberta pelo conselheiro Sérgio, com relação a uma das empresas, ele entendeu ali que, na verdade, não se tratava de um cartel hardcore, mas sim uma troca de informações sensível entre concorrentes. Portanto, ele divergiu com relação à dosimetria, tendo adotado uma alíquota um pouco mais baixa por entender esta conduta como uma conduta menos gravosa. É interessante que o conselheiro Hoffman e a conselheira Leniza quando acompanharam o conselheiro Braido nesta questão da dosimetria, eles concluíram que ah, teria havido participação desta empresa numa conduta anticompetitiva sob a natureza de cartel difuso e não troca de informação sensível. E aqui acho que fica um, um ponto de interrogação, obviamente a gente não teve acesso ao, ao voto ainda, mas fica um ponto de interrogação se ah, as, as duas naturezas de infração, troca de informação sensível e cartel difuso, estão sendo usadas como sinônimo.
6: Bom ponto, Bruno. É, só queria também chamar a atenção para um aviso dado pelo presidente de que agora no site do CAD temos a versão em inglês do regimento interno, certamente bastante útil para nós advogados que temos clientes estrangeiros. Por fim, eu queria fazer um agradecimento especial à equipe técnica de Tosini Freire e de Brolio Gonçalves, advogados, escritórios, que ajudaram na elaboração desse podcast. Muito obrigado a toda a equipe.
5: Muito obrigado, pessoal. Até a próxima, plenário comentado.
0: Obrigado por ouvir esse episódio do IbraCast, o podcast produzido e disponibilizado pelo Ibrac, o Instituto Brasileiro de Estudos de Concorrência, Consumo e Comércio Internacional. Visite nosso site, ibrac.org.br, para conhecer todos os nossos comitês especializados, nossos eventos e nosso vasto material biográfico disponível. Nos encontramos no próximo episódio do IbraCast. Até lá! As opiniões aqui expostas não necessariamente representam aquelas do IBRAC e das instituições a que estão vinculados os participantes.